0: 大家早安，欢迎回到 Hill 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hill 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早上，我是 Hugh， 今天是十一月三十号，礼拜一，又到了每周一的分析师时间。上周知名的投资机构报告中，大概有两个常见的主题，一个是维持对新兴市场资产的乐观看法，一个是针对未来疫情减缓后的布局配置。今天我们就一起来看看各大机构有没有新的看法。听完后有任何想法，欢迎来讨论哦。还记得上周一的分析师时间吗？我们看到从 J P Morgan 高盛到知名基金文艺复兴科技 Nordia Investment 都一致推荐新兴市场。这周我们看到加入这个看多行列的分析师越来越多了。这里要提醒大家的是，即使市场氛围很看好一个方向，投资前也一定要分清楚投资的项目看多和看空的可能性是什么。因为一样看好新兴市场的瑞银，在以最新的报告中指出， 2 0 2 1年的新兴市场首选的策略就是做多中国国债和人民币。但我们特别注意到的一点，就是在同样一份报告里面，他们并不看好中国股市。就像常听到从宏观或微观不同的角度去分析一个市场，往往最后做决定的投资项目会是截然不同的。投资者们千万不要什么研究都没做就一股脑的跟风买进，连自己最后到底买了什么样的未来都不知道，就被轻易的割了韭菜。这样最后要怎么为自己的投资结果做负责呢？所以除了关注市场的热度以外，对自己有兴趣的题材，只要再稍微做一点功课，也许不仅能有更好的绩效。也能为自己趋吉避凶哦。我们也看到新兴市场的支持者越来越多了，本月的表现也没有让人失望，单月涨幅就高达 11%。是四年来最佳的单月表现，也是2009年以来第二好的成绩。如果和标普500相比，自今年三月以来，也是新兴市场的反弹更强。即使如此，众多分析师们仍认为新兴股市的估值仍然相对较低，并看好上涨的动能将会延续到明年。不知道大家会不会像我一样担心市场是不是已经过高了？我想这份信心主要还是来自一份 J P Morgan 的数据，他们预测到2021年美国国库券的数量将会收缩，减少大约3000亿美元，而追逐投资的现金量几乎翻了一倍，达到3兆美元。这代表市场上有极度充沛的资金，而可投资的项目却越来越少。我们一起来看看这可能会带来什么样的影响。这些资金原本只专注在非常低风险、低回报的资产上，为的就是保持流动性。但是明年即将产生供需缺口。迫使这些保守的资金找寻其他的资产补上。一开始眼光还只是投资投资等级的资产，但是在供需失衡的状况下，投资需求最终会蔓延至高风险高回报的资产上。当这个效果发生的时候，高潜力低估值的资产当然会成为首选。因此，未来新兴市场的资产仍然将有很长一段时间会出现在大家的视野中哦。第二个，我们一起来看的是针对未来疫情减缓后的布局配置。当然，疫苗什么时候成功还属未知。但是，投资就是我们对于未来各种情境的想象。而从各家机构的报告中，我们看到不同的投资机构其实对未来的想象是有很大的分歧。今天我来分享一下我们看到的不同。像 Northern Trust 是一家管理5000亿美元的基金，它的固定收益主管就认为是时候承担更多风险了。高收益的债券比重，他们愿意从原本的5到10个 p e r 来上调，因为他判断低利率的环境将会维持4到五年。对于他的看法，我是相对保守的。看看现在市场上的高收益债券行情就知道了。同样归类在高收益债券，企业营运的体质天差地远，许多好体质的企业收益率已经随着美国降息和宽松的政策下降了很多，剩余的大部分风险都偏高，因此相较于上调高收益债券的比重。我个人会比较偏好透过杠杆的增加，投资等级债券的持仓来达到收益的增加。讲到这，我也想跟大家聊聊关于低利率环境还会维持多久的这个问题。其实这是会有变数的。我们从目前机构的共识。是普遍三年左右，而有一些对景气比较悲观的看法，则认为会维持四到五年。其实我们可以从一个角度来察觉端倪，像是美国农产品、原物料和国际原油的价格，这几个月其实都在快速的攀升。如果持续下去，通货膨胀的速度可能会比原本预期还来得快。那这样的话，一到两年后，市场就会开始讨论何时要升息了。当讨论的声音出现。我认为可能就是将手上债券获利了结的好时机。虽然现在看来这离我们还非常远，但是三四月的时候，有谁会想到才两季的时间，股市的行情就与当时悲观的情绪天差地远这么多了呢？回到疫情结束的配置，我们一起来看看一些资产管理公司对股市的看法。摩根资产管理就建议布局备受打击的旅游、航空、酒店类股，富达则建议压住欧洲资产反弹。而也有一些部分机构认为，现在市场对于疫苗太过于乐观了。我的想法是，假如要投资受到最大打击的产业，的确他们的估值都相当低。但是是否值得投资，我会想到的是，他们假如要回到原本的营运状况，需要多久时间？或者这些产业中，他们对疫情影响的应对是什么？更是我在意的。比如说像 Airbnb， 很容易想象它受疫情的影响会有多深。今年第三季的营收相较去年下滑了 19%。虽然是下滑，但是我觉得这个数字展现的是这家公司惊人的应变能力和极度有竞争力的结构成本。因为即使营收下滑，净利却高达了2亿美元。在此，我也要提醒，我并没有要推荐大家去买任毕业币的意思哦，只是想举个例。除了跌升是最大的利多外，对公司前景，假如没有愿景的话，那一笔好的投资也很可能变成很短暂的投机，甚至最后造成亏损。再者，会去关注有一些需求是否被取代。疫情导致消费者们的生活习惯其实已经发生了重大的改变。虽然很多股价跌得深，但是也因为这样，反弹的天花板可能也跟着降低了。对于我来说，在看到那份值得投资的愿景前，这样的短期投资机会最多只会占投资组合的十到十五个 percent。而且一旦有更好的选项，我就会迅速的转换。至于欧洲资产，在十一月二三 A 级，我提出一些对英国资产的看法。撇除疫情不论，欧洲整体经济趋势并没有让我看到惊人成长的动能，应该来自于哪里？如果只是要强调估值便宜和资金轮动，那我更加会倾向选择亚洲或新兴市场。以上就是今天的 h u g h 说财经，喜欢的听众朋友们，欢迎分享给亲朋好友。哦，明天我也会陪大家一起聆听全球财经要闻，我们明天见。